0: Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita von Hülsen. Hallo und herzlich willkommen hier bei unserem Podcast Vier Pfoten, Zwei Beine und tausend Fragen und hoffentlich eine Million Zuhörer, ihr Lieben. Also schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Katie freut sich, ich freue mich auch. Mhm. Und wir haben heute ein Lieblingsthema. Von Katie tatsächlich, weil wir überlegen immer, was können wir alles nehmen und dann brainstormen wir. Dann haben wir auch natürlich ganz, ganz viele Zuschriften von euch. Wir freuen uns da riesig drüber. Und Katie hat aber dieses Mal gesagt so, nee, wir müssen das nochmal irgendwie tauschen, man, die da. Mir ist es so wichtig, wir müssen das machen. Und zwar ist es das Thema Bindung. Bindung. <lacht> ja, finde ich auch total, finde ich echt total schön. Und was ich als Laie denke so, hä, ist doch voll logisch, äh, wieso natürlich jeder hat irgendwie so eine Bindung, manche haben eine gute Bindung, manchmal, manche vielleicht zu ihrem Hund eine nicht so gute Bindung und dann fängt man an zu lesen und zu recherchieren, Katie, und mhm. dann ist mir eigentlich aufgefallen, dann gibt es natürlich wirklich super viele Fragen von, woran erkenne ich eine gute Bindung, aber dann ist mir aufgefallen, was ist eigentlich für jeden Einzelnen überhaupt die Definition von einer guten Bindung, mhm. weißt du? Das sieht, das sieht ja gar nicht jeder gleich mhm, so, das ist gar nicht so. Das ist gar nicht so mhm. einfach. Also, was würdest du sagen? Was, was ist denn die Definition? Oder was ist denn, was ist denn gut? Was? Pff, so.
1: Also, ich glaube... Wo wir uns alle einig sind, wir können ja mal nicht in, den, in das Gegenüber reingucken. Ich weiß ja nicht genau, was du fühlst. Ich kann mir das ungefähr vorstellen, ähm, wenn ich mich in dich hineinfühle, deine Lebenssituation, in den Moment. Aber so genau wissen tun wir es ja nie. Ähm, das ist etwas, was jedem selbst exklusiv ähm, vorbehalten ist. Aber ich glaube, wo wir uns alle ganz schön einig sind, ist, dass wenn wir uns in der Nähe einer Person, ganz egal, ob sie auf vier Pfoten oder auf zwei Beinen läuft, sehr wohl fühlen, uns sicher fühlen und uns glücklich fühlen, dann haben wir ganz bestimmt zu diesem Lebewesen eine gute, stabile Bindung. Das sind immer oh. ähm Lebewesen, in deren Nähe wir uns nicht verstellen müssen, in deren Nähe wir uns so geben dürfen, wie wir sind, wo wir keine Angst haben, eine Position einzunehmen, in der wir irgendwie verletzt werden könnten, wo wir uns auf den Rücken drehen, Hals, Kehle, Bauch präsentieren. Also solche klassischen Kuschelpositionen, die nehmen wir nur ein mit Personen, mit, mit Hunden, Katzen, die uns sehr, sehr, sehr vertraut sind. Das würden wir niemals mit einem Fremden machen. Also du würdest dich ja, ja. wahrscheinlich nicht im Bus irgendwie vor einen Fremden hinlegen und sagen, komm, wir kuscheln. Das ist ein fremde, fremde, fremde Person. Das ist etwas, was du ganz exklusiv nur mit wenigen Bindungspartnern machst. Und da sind wir nämlich auch schon beim Unterschied zwischen Bindung und Beziehung. Du triffst im Alltag jeden Tag Menschen, auch andere Hunde vielleicht, zu denen du eine soziale Beziehung hast, die du kennst, die freust dich auch, die zu sehen. Ich sage immer, das schönste Beispiel für mich ist immer meine Marktverkäuferin auf dem Lüneburger Wochenmarkt, bei der ich immer meine Orangen kaufe. Jede Woche, das ist meine Tradition. Wenn ich zu Hause bin, kaufe ich bei denen. Also eigentlich der Stand gehört einem Mann und bei denen kaufe ich dann immer. dieser Mann und dieser Frau kaufe ich meine Orangen und dann freue ich mich, die zu sehen und wir schnacken ein bisschen. Aber es ist niemand, den ich um Hals fall oder zu Weihnachten irgendwie einlade zum Essen. Es sind Menschen, zu denen habe ich eine gute soziale Beziehung. Wenn jetzt irgendwas passieren würde, was uns zusammenschweißt, was weiß ich, es kippt jemand auf dem Markt um. Ähm, braucht Hilfe. Wir wir leisten Ersthilfe. Wir retten den vielleicht sogar sorgen dafür, dass der nicht stirbt. Dann haben wir plötzlich sind wir auf einem neuen Level unserer Beziehung angekommen. Und dann kann es gut sein. Das sind oft so Mo Momente, in denen irgendwas Außergewöhnliches passiert, wo wir die Möglichkeit haben. Muss nicht so sein, aber wir haben die Möglichkeit näher zusammenzurücken. Und dann kann aus einer sozialen Beziehung plötzlich eine Freundschaft, eine Bindung werden. Jemand, der dafür sorgt, dass wir uns richtig richtig wohl und sicher fühlen, wenn er in unserer Nähe ist. Und den wir. Und das ist der Unterschied auch zur sozialen Beziehung sehr häufig sehr gerne um uns haben möchten, dessen Nähe wir häufig suchen. Hier haben wir auch schon, also das ist, also wie wir Menschen Bindung erleben, ist ganz sicherlich sehr unterschiedlich. Aber es gibt so Parameter, an denen können wir erkennen, dass es sich nicht mehr um eine Beziehung, sondern tatsächlich schon um eine Bindung handelt
0: zwischen zwei Individuen. Mir fällt jetzt gerade was ein, wo du erzählst, Katie, und zwar Bindung, generell sprechen wir jetzt gleich sowieso mhm, ganz viel drüber, äh, äh. aber manchmal gibt es ja sowas wie eine, wie kann ich das nennen? Automatische Bindung. Also, mir fällt gerade ein, dass wir unseren Welpen, als Charlie also als Charlie noch Welpe war und wir ihn abgeholt haben, da haben die zu uns zum Beispiel gesagt, der hat eine stärkere Bindung zu Frauen, weil er ja drei Monate von einer Frau sozusagen aufgezogen mhm. wurde. Und da haben sie auch gesagt, meistens baut der Hund eine stärke, stärkere Bindung zu demjenigen auf, wo er bei der, ähm, bei der ersten Autofahrt nach Hause hin sitzt. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, das fällt mir jetzt so ad hoc ein, dass man, nee, ist Quatsch. Mhm. Naja, also, ah, kann, nee kann erzähl, das würde mich mal interessieren, weil mein Mann zum Beispiel immer denkt, der, mein Björn, der denkt immer so, ja, der hat sowieso nur eine stärkere Bindung zu dir, weil der ist bei einer Frau groß geworden und bei der Autofahrt saß er auch bei dir. Also du hast bestimmt
1: Verhaltensweisen, die vielleicht so ein bisschen ähnlich sind, wie die Person, bei der er war vorher und weiblich vielleicht auch ein bisschen sind, deine Stimme ist höher, du, du bewegst dich vielleicht ein bisschen anders, ähm, die ihm vielleicht vertrauter sind, da fällt es ihm leichter am Anfang, zu dir eine Bindung mhm. aufzubauen. Mhm. Aber das heißt nicht, dass die besser oder schlechter ist als die zu deinem Mann. Wie eine, aber wie super, gut. genau, wie aus einer einer Beziehung eine Bindung wird, hat ganz viel mit verschiedenen ja Verlässlichkeiten im Alltag zu tun. Es gibt so Bindungsparameter, da komme ich später noch drauf zurück, an, an denen wir uns orientieren können, die wichtig dafür sind, dass wir Menschen, aber auch Hunde, zu einem anderen Lebewesen eine enge, vertraute Bindung aufbauen. Und das ist letztendlich das, was entscheidend ist. Nicht die ersten Momente. Das ist schon etwas, das ist so eine schöne Basis, wenn ich dann merke als Hund, ich bin aufgeregt und da ist jemand in meiner Nähe, der beruhigt mich durch ein ruhiges Auftreten, durch ein festes Streicheln, von vorne nach hinten den Rücken runter, ist für mich da, obwohl ich aufgeregt bin und nicht so richtig weiß, was los ist, das ist eine gute Grundlage dafür, aus einer Beziehung eine Bindung werden zu lassen, aber ähm, das heißt nicht, dass dadurch gegeben ist, dass du unbedingt der bessere Bindungspartner für den Hund bist, da spielen ganz viele andere Erlebnisse in seinem Alltag eine Rolle, wie sicher fühlt er sich an deiner Seite, wenn er ein Erlebnis hat, was ihn überfordert und du ihn schützt, das sorgt bei Hunden ganz stark dafür, dass sie sich an uns binden, weil sie merken, okay, mein Mensch ist nicht nur für mich da zum Kuscheln, sondern auch draußen in der gefährlichen Welt übernimmt er mal die Verantwortung und schützt mich. Das ist ein wahnsinniger ja. Bindungsbüster für Hunde. Und diese, aus diesen ganzen Erlebnissen im Alltag, genau wie bei uns Menschen auch mit unseren besten Freunden oder unserem Partner, aus diesen ganzen Erlebnissen im Alltag sammeln wir ja unsere Bindungsintensität sozusagen zusammen. Und es sorgt dafür, dass wir uns jemandem sehr hingebungsvoll, vertrauensvoll öffnen können oder immer so ein bisschen distanziert und zurückhaltend bleiben, weil wir ihn oder sie nicht so richtig einschätzen können.
0: Aber dann kann der Hund auch zu mehreren Menschen eine sehr gute Bindung aufbauen, Natürlich, das geht. Natürlich, ja.
1: Guck dir doch Ach, mal Familienhunde lieber. an. Die Familienhunde, eben. das finde ich immer total schön zu sehen, haben die ganzen Familienmitglieder. Mutter, Vater, Kinder, Oma, Opa, Onkel. Je nachdem, gute Freunde, die regelmäßig zu Besuch kommen. Zu jedem baut der Hund eine eigene Beziehung auf. Und zu manchen wird es eine enge Bindung, meistens zu denen, die wichtig für ihn sind, die ihn mal betreuen, bei denen er mal eine Nacht übernachtet oder die jeden Tag zu, vor Ort sind. Aber die Bindung jeweils ist so unterschiedlich wie bei uns Menschen ja auch. Guck mal, Du hast zu deinem Kind eine andere Bindung als zu deinem Mann. Und zu deiner besten Freundin A hast du eine andere Bindung als zu deiner besten Freundin B. Mit der Freundin A gehst du gerne feiern und machst die Nacht durch. Mit der Freundin B redest du gerne ganz lange und trinkst irgendwie eine Flasche Wein dabei. Also wir haben häufig so, ähm, so besondere Beziehung, Bindungen, die sich unterscheiden, aber trotzdem jeweils für sich sehr wertvoll sind. Das heißt aber nicht, dass wir sie Bewerten müssen. Die eine ist besser als die andere. Manchmal kann man das. Man kann schon sagen, ey, das ist wirklich, diese beiden Frauen sind meine besten Freundinnen. Ähm, zu denen bin ich ganz besonders vertrauensvoll. Aber ähm, ansonsten gibt es ganz ein großes Potpourri an Bindungsmöglichkeiten bei uns Menschen, genauso wie bei Hunden.
0: Also ist das, ist das so, dass du sagen würdest, ähm, es gibt bestimmte Anzeichen für eine gute Bindung? Ich, Wie du sagst, natürlich, dass auf dem, vielleicht auf dem Rücken drehen, gestreichelt werden, ähm, dass sie vielleicht auch. Ich, ich denke ganz oft, dass zum Beispiel Charlie jetzt im Moment weniger zu mir kommt als sonst, ne? wo mhm. ich immer ein bisschen traurig bin. Heißt das dann, dass, ich, dass unsere Bindung schlechter geworden ist, also wenn das zum Beispiel das Baby da ist? Oder ist, heißt es das einfach, dass er älter wird und vielleicht mehr Ruhe braucht? Also muss das nicht unbedingt was heißen, dass die, dass die Verbindung jetzt oder unsere Bindung schlechter ist? Da, es gibt auch bestimmte, bestimmte Anzeichen, woran ich erkenne, dass, das ganz, dass wir eine gute mhm. Bindung haben und dass wir eine nicht so gute mhm. Bindung haben, oder?
1: schönes Beispiel, was du bringst. Am Anfang, als Charlie ganz neu war, da ganz viel Kontakt zu dir gesucht und wollte ständig in deiner ja. Nähe sein und angefasst ja. werden. Er war noch unsicher und überfordert und brauchte ganz viel Liebe und Fürsorge. Aber er brauchte das auch, weil er sich da noch nicht so ganz sicher war. Für viele Menschen ist dieses ständige zum Menschen gucken, immer diesen Blickkontakt suchen, ähm, immer die Körperkontakt halten, ist das ein Zeichen für eine innige Bindung. Aber es ist keine, muss nicht unbedingt eine stabile Bindung sein. Ein Hund, der einfach irgendwo in deiner Nähe liegt, sich hinlegt und ganz tief schläft, zeigt dir, dass er ganz viel Vertrauen zu dir hat. Ähm, oh. Hunde, die erwachsen werden, das hast du eben schon selber schön gesagt, brauchen das oft nicht mehr. Das ist ähnlich wie kleine Kinder. Also meine Kinder waren, als sie klein waren, ständig auf meinem Schoß. Jetzt würde ich es ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig finden, wenn man 18-jähriger Sohn sich ständig auf meinen Schoß setzen würde. So, ne? <lacht> also, das, ändert das, sich, das ändert sich natürlich. Auch Hunde werden erwachsen und brauchen dann nicht mehr so viel Körperlichkeit. Ab und zu mal schon. Ne? Dann ist man schon auch gerne mal, nimmt man sich kurz in den Arm. Ähm, also ich freue mich da immer drüber, wenn das mal der Fall ist, dass mein Sohn mich mal in den Arm nimmt, bin ich jetzt mittlerweile voll happy. Ähm, und bei meinem, bei meinem Hund ist es ganz ähnlich. Nox liegt oft stundenlang auf dem Sofa. Und wenn ich dann komme, weil ich ihn so niedlich finde, merke ich, dass er überhaupt nicht begeistert ist. Er will einfach in Ruhe da liegen. Aber dann gibt es Momente, ja. gibt es Momente, wo das gleichzeitig ist. Also er sucht die Nähe und ich freue mich über Nähe. Und dann kuscheln wir ganz, ganz zärtlich und hingebungsvoll miteinander. Und haben keine Angst davor, uns eben halt in, wie gesagt, komische Positionen zu bewegen, wo wir eigentlich irgendwie angreifbar wären, weil wir haben so unendlich viel Vertrauen zueinander. Also wie gut eine Bindung ist, kannst du situativ im Alltag sehen. Und das zeigt sich häufig in solchen Momenten wie, dass man in der Nähe zusammen liegt, einfach nur beide entspannt schläft, wie zärtlich man miteinander interagiert beim Kuscheln, wie hingebungsvoll man miteinander spielt, wie albern man ist, keine Angst davor hat, das Gesicht zu wahren. Aber vor allen Dingen für einen Hund ganz häufig ein schönes Zeichen ist, das hatte ich eben schon gesagt, irgendein anderer Hund kommt auf euch zugestürmt und dein Hund geht hinter dich, weil er weiß... Ja. Du wirst das jetzt. Die beschützt mich. Ich, die wird mich jetzt beschützen. Das hat er nämlich gelernt aus anderen Begegnungen vorher. Ein Hund, der so ähm, so, äh, so, so, so grob ist und so, 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 so schlechte Feinkommunikation ausgebildet hat, der wird vielleicht wird mir wehtun. Es wird irgendwas passieren. Ich, der ist, ich, ich kann mit dem nicht richtig kommunizieren, so wie ich das eigentlich gewöhnt bin. Aber ich weiß, wenn ich mich jetzt hinter Katie stelle, dann wird sie das für mich regeln. Und dann wird sie diesen Hund ausbremsen in seiner Bewegung. Und dann wird sie das vielleicht zulassen, wenn er dann mal ein bisschen runtergekommen ist, dass wir uns kennenlernen, aber dann eben halt auf einem intellektuelleren Niveau, nenne ich das jetzt mal, um mit Nox Sprache zu sprechen. Also, dass man auch wirklich sich begegnet auf Augenhöhe und nicht einfach überrumpelt wird. Und das ist ein schönes Zeichen dafür, dass ein Hund ganz viel Vertrauen hat und eine enge Bindung ist, dass er beim Menschen, dass er den Menschen auch mal die Führung überlässt,
0: freiwillig und sich hinter ihn begibt. Das ist ein schönes Beispiel, das ist bei uns tatsächlich auch genauso, weil Charlie ja am Anfang auch leider nicht so gut, also es gibt einfach viele Hunde, die sofort auf andere Hunde zustürmen und eben kein Welpenschutz und mhm. keine Ahnung und was weiß ich was mhm. alles. Äh, und da habe ich auch angefangen, dank deiner Hilfe, dass ich genau wusste, okay, ich muss mich auch einfach mal vor meinen Hund stellen, weil es gibt ja so viele schlaue Hundebesitzer, die dann sagen, ach, die klären das schon unter sich. Mhm. So Leute, nee, nee, da draußen. Wir haben ganz, äh, gehört da mal schön in die in die Folge rein, äh, Treffen mit Artgenossen oder wie sie heißt. <lacht> mhm. Nee, so ist das nämlich nicht. Also das finde ich total gut, dass du das sagst, weil das ist hat tatsächlich, ähm, das hat glaube ich unsere Bindung auch generell sowieso am Anfang, aber jetzt auch verstärkt. Wir, wir hatten das gerade wieder beim Straßenfest, da war ein anderer Hund. Und Charlie war an der Leine, weil ich kann ihn leider nicht überall losmachen, weil er halt einfach ne, panisch auf Straßen mhm. und so reagiert und mhm. der andere war halt nicht an der Leine und der kam an und dann alle schon so, der ist total nett, das ist der Paul mhm. und ich nur so, mm -hmm. genau, es hat <lacht> ungefähr drei Sekunden gedauert, da war der nette Paul nämlich nicht mehr der nette mhm. Paul und dann habe ich so sofort gemerkt und habe dann mich immer ne, provokativ vor den Paul gestellt und mm. gesagt nein nein mm -hmm. nein und Charlie fühlte sich total sicher Paul ist weggegangen mm -hmm. alles gut so super, ne? also ein, ja also nee das weiß mm. ich aber auch nur von dir weil mm. weil man weil es ist eben ne, das und sowas glaube ich ist für die Bindung echt total gut wenn ich bin in anderen Sachen halt nicht so gut ich bin nicht so gut in streng sein oder in diesem <lacht> super konsequent sein was ihm ja auch Sicherheit und Bindung geben würde da bin ich leider nicht so gut aber in beschützen ey ich beschütze ihn wie eine Löwen. Nee. Ja, ja, Ich schwörs. Ja, du bist die
1: Löwe, Mama. Nein, es ist, es ist total, Matita, das ist ja auch gut so. Wir sind, nobody's perfect und ich will das auch gar nicht sein. Jeder hat irgendwas, wo er auch an sich arbeiten kann. Und Hunde haben auch Fehler. Das dürfen wir immer nie vergessen. Ich meine, wie oft ärgern wir uns über unsere Hunde und trotzdem lieben wir sie weiter. Also wir deuten uns selber auch immer ganz viel Fehler auch zugestehen. Und wenn man Fehler erkennt, kann man ja Anfangen an, ihnen zu arbeiten, so, ne? Aber ja. das ist, ähm, die, diese, diese Situation, wo wir für unsere Hunde einstehen, wo wir sie schützen, weil wir es besser wissen. Und das ist ja, hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir ab, ähm, von uns abschütteln müssen, dass andere Leute jetzt über uns urteilen. Weil natürlich sagen alle, wieso, das ist doch okay, lass sie doch zusammen. Ähm, nein, genau so es, nicht, ja, es genau ist so nicht, es ist nicht, so gerade auch an der Leine. Eigentlich ist es ein, wirklich, das ist, das ist für mich der Doof. Hundehalterknigge überhaupt, wenn mein Hund, an der, wenn ein anderer Hund an der Leine ist und meine Hunde laufen frei dann nehme ich meine Hunde zu mir ran und gehe mit meinen Hunden an diesem anderen Hund bei Fuß vorbei. Wenn ich das nicht kann, an einem anderen Hund vorbeigehen, ohne dass meine Hunde angeleint sind, dann nehme ich sie auch an die Leine und mache das. Ein angeleinter Hund ist für mich ein deutliches Signal, dass meine Hunde da nicht
0: hinlaufen. Leider ist es immer noch nicht ganz angekommen bei vielen. Nein, null mit bei vielen. <lacht> ich, finde, ich finde übrigens, übrigens sorry, dass ich dazwischen quatsche, aber ich finde, da könnten wir eine eigene Folge zu ja. Hunde -Knigge. Hunde -Knigge Knigge, ist ja. Eine, ja. ja, ist ein wirklich gutes Thema. Mhm. Ne? Muss man muss man gleich, sagen. Notiert, auch, gleich notiert hier. Gleich genau, notiert, Hundeknig ja. Hundeknigge ist auch immer seine Pupu wegzuräumen vom Hund. Aber gut, das okay. müssen wir hier ja, dann, auch drauf einsteigen. Jetzt machen wir dann genau. genau.
1: Aber, aber das jetzt nochmal noch ganz schnell zurück. Ich bin allerdings auch, das muss ich hier sagen, ein großer Freund davon, und das ist mir wirklich muss sehr, sein. sehr wichtig, sage ich jetzt, jetzt knacke ich jetzt, ich bin ein großer Freund davon, eine große Freundin davon, ne? dass Hunde ihre Erfahrungen machen dürfen. Also ich schütze Nox ganz klar, wenn ich merke, erstens, der, an dem anderen Hund traue ich nicht so richtig über den Weg oder der ist mir zu grob in der Kommunikation. Ähm, und wenn ich merke, dass mein Hund überfordert ist, dann schütze ich ihn. Aber mhm. ich finde es total wichtig, dass ich meinem Hund auch die Gelegenheit biete, immer wieder zu lernen, dass er kompetent ist, Situationen auch selber
0: zu regeln. Oh, also da habe ich schon von Katie gelernt. Ich weiß auch, warum dir das so wichtig ist, weil das, das dem Hund Sicherheit gibt. Genau, genau. es ist ähnlich wie bei uns
1: Menschen auch, dass wir Kinder wenn wir Selbstbewusstsein, sie, ja, wenn wir sie immer davor bewahren, irgendwie ähm, ja. sich selber mal wehren zu müssen auf dem Schulhof, dann, dann erziehen wir sie zu kleinen Opfern, die völlig hilflos sind. Das ist ja nicht die Erziehung zur Hilflosigkeit. Das ist für mich so jemand, der seinen Hund vor allem beschützen möchte, für je, vor jedem Hundekontakt, der wirklich nur zwei Hunde hat irgendwie, die dann seinen Hund treffen darf. Alle anderen Hunde sind nicht interessant und dürfen nicht. Da darf kein Kontakt aufgebaut werden. Das akzeptiere ich. An solchen Leuten gehe ich vorbei mit ihrem Hund. Aber das finde ich ein bisschen traurig. Weil wenn du deinem Hund von Anfang an die Möglichkeit bietest, kontrolliert, Hundekontakt machen üben zu können, dann ist dein Hund in der Lage, auch fremden Hunden zu begegnen. Und das kann zum Beispiel bedeuten, habe ich neulich gerade in, in, in Hamburg gehabt, im Schanzenpark, dass Nox einen anderen Hund sieht, geht auf den zu die gucken sich beide an und haben null Interesse aneinander und gehen einfach aneinander vorbei, ohne sich noch nicht mal, die beschnuppern noch nicht weil die markieren noch nicht mal. Dann sieht er den nächsten Rüden und denkt so, oh, da würde ich gerne mal wissen, wie der so tickt. Geht zum Baum, markiert, der andere Hund kommt auch, schnuppert an Nox, Pinkel, markiert auch. Dann geht Nox hin, schnuppert an der Pinkel. Und dann gucken die sich kurz an <lacht> und gehen ihrer Wege. Also Wege. Hunde, die mhm. gelernt haben, zu kommunizieren mit fremden Artgenossen, haben keine Probleme damit, mit fremden Artgenossen umzugehen. Und es gibt keine Konflikte. Sie mussten es aber lernen können. Und das bedeutet, dass wir ihnen auch die Stimmt. Möglichkeit bieten, Erfahrung zu sammeln. Natürlich in einem kontrollierten Rahmen. Sei es in der Hundeschule, wenn sie Welpen sind, immer mit den gleichen Welpen, dann irgendwann mit neuen Junghunden dazu, wenn sie Jungkunde geworden sind. Also, dass man ihnen so einen Erfahrungsraum bietet, wo sie ja sich selbst ausprobieren dürfen, wo sie auch mal Frust erleben, auch mal verlieren. Alles das, wofür wir eigentlich unsere Hunde beschützen wollen, dass wir ihnen das ermöglichen. Weil wenn wir Hunden das ermöglichen, dann werden sie erfahrungsreich. Und wer erfahrungsreich ist, kann sich in verschiedenen sozialen Situationen ja. sehr schön flexibel bewegen. Genau wie bei uns Menschen auch. Wenn du viele soziale so Situationen wichtig. erlebst, bist du kompetenter. Und das möchte ich, dass mein Hund kompetent ist. Dass er im Zweifelsfall ohne mich mit anderen Hunden klarkommt. Ich möchte nicht alles für meinen Hund regeln. Der soll bitte sein Hundeleben führen dürfen. Ich regle das in dem Moment, wo ich einem anderen Hund nicht traue und wo mein Hund überfordert
0: ist. Dann stehe ich für ihn ein. Ähm, mir darf ich mal was ganz anderes zum Thema ja. Bildung fragen? Eine, eine Frage, die mir auch immer durch den Kopf geht, wo du, glaube ich, schon mal gesagt hast, dass es nicht so gut ist, wenn dieser Fall eintritt. Bei uns ist es so, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, im Haus, ne? mhm. also ich, manchmal mache ich hinter mir auch natürlich die Tür zu im Badezimmer und so weiter, aber das kennen wahrscheinlich auch viele, wenn man ins Bad geht oder man ist irgendwie jetzt zum Beispiel, nehmen wir hier gerade was auf, dann ist das schon so, dass Charlie liegt vor der Tür jetzt. Der mhm. wartet darauf, dass ich da rauskomme. Mhm. Der hat wenig Interesse daran, jetzt irgendwie keine Ahnung, ein Eichhörnchen da draußen zu jagen oder irgendwas, sondern denkt so, hm, was macht die jetzt da drin? Eigentlich wäre ich da auch gerne drin. Oder mhm. was, was macht sie denn da? Mhm. Ist das ein Zeit? Das ist, glaube ich, nicht so gut für die Bindung eigentlich, mhm. weil er irgendwie Angst hat, dass ich nicht zurückkomme. Ne? Mhm. Aber ich komme ich komm, ich komm doch immer zurück. Mhm. Was, was, was habe ich falsch gemacht oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Du hast gemacht? gar
1: nichts falsch gemacht, Malita. Er ist noch ein junger Hund und er ist aus dem Auslandstierschutz. Und es dauert bei ihm ein bisschen länger, damit er merkt, du wirst nicht verschwinden aus seinem Leben. Du wirst immer da sein. Und er jault nicht an der Tür, er kratzt nicht an der Tür, er bellt nicht, er liegt da einfach und schläft. Das heißt, er ist entspannt. Das ist wichtig. Das stimmt. Er, das möchte, stimmt. er möchte in deiner Nähe sein und ich sag dir mal, in einem halben Jahr sagst du, oh mein Frühjahr wollte Charlie immer in meiner Nähe sein und jetzt schläft er unten auf dem Sofa, während ich oben im Büro bin. Das, das wird, dieses Stadium wird auch eintreten. Hab Geduld, es ist passiert. Ist einfach noch nee, so ich eine, bin ja froh, wenn er entspannt ist. Genau. Ich, ich genau. habe nur das Gefühl,
0: ich habe vielleicht irgendwas falsch nein, gemacht, weil nein. er dann hinterherläuft hab Geduld. oder weil er, weil ich ihm keine Sicherheit geben kann oder Doch, sowas. Du ich denke, ich, ja ich wechsle ja nur, den Raum. Nein. <lacht> also. Und
1: ganz ehrlich, ich meine, Knox okay. ist bei mir, seit er kleiner Welpe ist, hat so ein, so ein ähm, Puderzuckerleben geführt und manchmal sitze ich auf Klo und habe vergessen, die Tür zuzumachen, weil ich alleine bin und dann kommt ja. der Hund rein und setzt sich vor mich und guckt mich an oh, und dann streichele ich ihn währenddessen und wir unterhalten uns ein bisschen über Dinge, die wir sonst nicht geschafft haben, uns zu unterhalten. <lacht> also ist das völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Ist, ne? Also entspannt Super. euch Leute, wenn dein Hund dir an den Hacken klebt, das ist das eine und du da ständig guckst, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt, wo gehst du jetzt hin? dann ist das kein Zeichen für eine gute Bindung. Das ist eine unsichere Bindung. Der Hund weiß nicht genau, was als nächstes passiert. Und er ist gestresst und hat Angst, dich zu verlieren. Das ist kein Zeichen dafür, dass er sich deiner sicher ist. Das heißt, er, ist mhm. sich, er hat immer noch Angst, dass gleich sich irgendwas verändert in seinem Leben, wo du nicht mehr da bist. Das finden viele Menschen aus irgendwelchen Gründen schön. Ich finde, das ist ein trauriges Zeichen, weil es das zeigt, dass der Hund sehr gestresst ist und sich nicht entspannen kann. Ein Hund, der irgendwo rumliegt und tief pennt, auch wenn ich in der Küche hin und her laufe oder mal auf Klo gehe, das ist ein Zeichen für eine gute Bindung. Weil der Hund weiß, und jetzt können wir ja vielleicht auch mal zu diesen ähm, Bindungsparametern ja, äh, kommen. Da oh, gibt ja, es nämlich sehr. so ein paar Parameter, an denen ich erkennen kann, ähm, erstens, ob es sich um eine gute Bindung handelt und dann aber auch, wie ich sie befeuern kann, dass sie entsteht, die gute Bindung. Wollen wir da mal drauf eingehen? Okay.
0: Ja? ja, sehr gut. Ja, klar. ja, ja, okay. Ja, ich, ja. Muss noch was, was, ja, sag. ja, nee, erst nee, du sagst zuerst. Das ist ja nicht so gut. Aber richtig, wenn, ich jetzt erst mal, wenn ich jetzt erstmal anfange zu Anf reden, Anfang dann Anf rede ich lange, Mati. Also sag lieber,
1: <lacht> sag lieber schnell, was du sagen,
0: Matthias. Genau, bevor jetzt die ganzen positiven Sachen ja. kommen, wollte ich, wollt ich, wollt ich nur darauf hinweisen oder könnte ich mir vorstellen, korrigiere ich mich gerne wenn es falsch ist, dass vielleicht auch viele Leute glauben, sie hätten eine gute Bindung. Und ich glaube, bei ganz vielen Leuten ist es einfach auch nur Gehorsam oder sowas wie, ich will nicht sagen Angst, das will ich gar nicht irgendjemandem unterstellen, mhm. aber ganz ich glaube ich glaub, genau das Gegenteil, wie ich vielleicht einfach viel zu nett bin, ist es vielleicht bei anderen Leuten, die man denkt, oh, also wir haben eine tolle Bindung und dabei ist das dann einfach gar nicht so eine tolle Bindung, sondern ähm, vielleicht eher, ja, ich weiß nicht, ob man das Gehorsam nennt oder, oder wie, wie man das genau formuliert. Ich weiß genau, was, was du meinst und ich finde es total yeah.
1: toll, dass du das ansprichst, weil das etwas ist, was mir so ein bisschen immer, weißt du, so wie so ein kleiner Stachel in meiner Seele. Das sind Menschen, die glauben wirklich, dass es das total toll ist, so wie es ist und ich weiß, es ist auch okay, die können so gut zusammenleben, Mensch und Hund, aber es geht so viel besser. Und das sind, das sind Menschen, die aus Angst häufig etwas falsch zu machen oder aus, weil sie Hundeverhalten nicht richtig gut lesen können und dann eben halt auch bei einem Trainer waren, der das so bei ihnen befördert hat. Die haben ihren Hund darauf konditioniert, immer nur zu ihnen zu gucken.
0: Also sowas zu Die
1: erleben irgendwas aufregendes. Oder
0: dass der nur, dass er, Entschuldigung, oder dass der nur neben denen geht. Ja. Ich finde es zum Beispiel komisch, wenn ich im Wald bin. Ja. Und ich hab, ich, ich gehe mit meinem Hund und dann gibt es Hunde, die gehen wirklich so krass bei Fuß. Mhm. Das ist ja toll. Mhm. Aber über eine ganz lange Zeit, wo ich denke, der darf nicht mal links-rechts mmh. oder was? Mmh. finde ich zum Beispiel total skurril. Traurig, das ne? Ist irgendwie, ist so ja, traurig. das ist irgendwie, genau. Ich, aber ich will nicht, nicht das soll nicht nee, urteilsmäßig nee. sein. Für, du weißt, glaube ich, was ich meine. Ich ne? weiß genau. Das, was ich find, das hat ja nichts mit ja. guter Nein. Bindung zu tun. Das ist so ganz komisch, ist das irgendwie ein bisschen manchmal. Weil es ist, das, ist deren, das
1: ist das, was ich meine. Es gibt ja unterschiedliche Arten ja. von Bindung. Das ist die Bindung, die die gut finden. Und der Hund kennt nichts anderes, also leidet der auch nicht groß. Ich bin aber der Meinung, wenn ich einen Hund habe, möchte ich, dass der Hund ist. Er, darf sein, er soll sein Hundeleben führen ja. dürfen und dafür bin ich verantwortlich, dass er das kann. Ich muss ihm so ein bisschen zeigen, wie es geht und ihn auch mal schützen. Aber grundsätzlich bin ich dafür verantwortlich, dass mein Hund ein kompetenter Hund wird. Und das heißt für mhm. mich, er darf schnuppern, wo er möchte. Er darf Hunde kennenlernen, die auch frei laufen und die netwirken. Die darf er kennenlernen, wenn er das möchte. Und das kann er auch eigenständig machen, ohne dass ich ihm das, das sozusagen moderiere für ihn. Das darf er alleine auf Hundeart machen, auf seine individuelle Hundeart. Ähm, das ist etwas, dafür bin ich verantwortlich. Und ich habe das, ich weiß, ich genau das Bild vor Augen, was, was du erzählst. Es hat für mich oft ein bisschen was Roboterhaftes. Also so Hunde, die so neben ihren Hunden, neben ihren Menschen so herlaufen und immer zu ihnen hochstarren, weil da oben gibt es ja die Leberwurstpaste und die Leckerlis im Umhängebeutel ja. und würden gegen den nächsten Laternenfall laufen, weil die gar nicht ihre Umgebung ja, genau. wahrnehmen. Genau. Und die sollen aber, also ein Hund, der ein, ein glücklicher Hund geht neben mir, wenn ich das möchte, bei Fuß, aber guckt dabei die Welt an. Der guckt andere Hunde an, der sieht, dass er Spaziergänger, Radfahrer, Jogger entgegenkommen. Der ist gelassen, der hat das kennengelernt, das regt ihn nicht auf. Der weiß, was zu tun ist und wenn ich sage, nee, jetzt bleibst du hier und bleibst bei Fuß, dann geht er neben mir und ist, ist gelassen und entspannt. Aber der soll mich nicht anstarren die ganze Zeit, sondern der soll mit sich und der Welt im Einklang sein. Man muss nicht jeden Hund kennenlernen, man muss nicht jeden Menschen begrüßen. Und wenn Katie sagt, ich soll jetzt bei ihr bleiben, bleibe ich bei ihr, weil ich weiß, danach darf ich auch wieder mal laufen und mal wieder jemanden kennenlernen. Es muss in so einem Gleichgewicht sein. Aber oh. es ist etwas, dass man, was ich niemandem vorwerfen möchte. Und für manche ist das, mag, mag das der richtige Weg sein, dass man seinen Hund so erzieht, dass er immer nur einen anguckt, immer nur bei einem ist. Ähm, und dass man, es, es, es ist so eine, so ein, ich glaube, ich, wenn ich das als psychologisch analysieren sollte, es, entspringt es, glaube ich, einer Angst, einer Unsicherheit, dass man dem Hund das nicht zutraut, dass er das alleine kann. Und ihn deswegen vor Gefahren beschützen möchte. Also Ich glaube, es hat was sehr mit es ist mit beschützen wollen zu tun. Vor Gefahren, die ich nicht kontrollieren kann. Und deshalb kontrolliere ich alles, was mein Hund tut. Also es gibt da richtig so eine Philosophie, die sagt, du, du entscheidest, wo er schnuppert. Du entscheidest, oh. wo er markiert. Du entscheidest, oh. mit wem er Kontakt hat. Du entscheidest eigentlich alles in diesem Hundeleben. Für diesen Hund. Und der Ursprung dahinter ist eigentlich, ihn schützen zu wollen. Deshalb möchte ich das nicht verurteilen, aber es ist überhaupt nicht mein Weg. Also mein Weg ist natürlich, dass mein Hund sicher an meiner Seite lebt, aber das Leben ist auch gefährlich und es passieren manchmal Dinge, da, die können wir nicht verhindern. Wir können uns meinetwegen einen Fahrradhelm aufsetzen und damit spazieren gehen, aber es kann trotzdem passieren, ähm, das, 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 also das wird, wird mich wahnsinnig ja, nerven im Alltag, aber natürlich kann ich, wenn ich den Helm nicht aufhabe, irgendwann mir mal ein Ast auf den Kopf fallen, dann bin ich tot. Also ich muss gewisse Gefahren im Leben einfach in Kauf nehmen und dazu gehört auch, dass mein Hund vielleicht mal nicht so schöne Erfahrungen mit anderen Hunden macht, aber das, der Nachteil wäre viel, viel größer, nämlich, dass er gar keine Erfahrung macht und gar kein richtiges Hundeleben führen kann. Das ist aber meine persönliche Ansicht. Es gibt bestimmt viele da draußen, die das anders sehen, das ist völlig okay, aber es, es passt und für mich von der Daher, da, genau, es passt ja. von daher sehr gut, dass du das sagst. Ich finde, eine schöne Bindung erkenne ich nicht daran, dass ein Hund neben mir ähm, marschiert und immer mich anguckt, mein Gesicht fixiert und neben mir rennt. Sondern eine schöne Bindung kann auch bedeuten, dass dein Hund zehn Meter vor dir läuft. Mhm. Zehn Meter vor Aber dir dass läuft. Aber
0: ab und zu zurückguckt, das wäre schon schön. Sehr <lacht> gut.
1: Genau. Mein Hund, meine Hunde wissen nämlich, dass ich, also ich tue zumindest so, dass ich nicht auf sie achte, es wissen sie von Anfang an, dass ich plötzlich irgendwo abbiege. So, und dann gehe ich einfach weiter. Also, meine Hunde lernen so von Anfang schlau. an auf mich zu achten, nicht andersrum, weil ich bin faul, ich möchte nicht ständig meinen Hunden hinterher gucken und pfeifen. Die sollen gefälligst darauf achten, dass sie mich nicht verlieren. Und das sorgt dafür, dass Nox vorläuft, 10 Meter, 15, 20 Meter vorläuft, wenn es das hergibt, das Gelände, das okay ist. Und ab und zu mal guckt er sich immer um, sieht, ach, sie läuft noch hinter mir, und dann läuft er wieder weiter. Ich würde mal so sagen, alle. 15 Meter guckt er sich einmal um. Aber zwischendurch schnuppert er, rennt, wechselt die Seite, geht mal so ein bisschen ins Unterholz, markiert, kommt wieder zurück, macht sein macht seinen Hundekram. Den soll er ja auch machen und ich kann meinen Gedanken nachhängen. Also die Nähe, die also die Distanz zwischen zwei äh, Individuen sagt überhaupt nichts über deren Bindung aus. Du kannst es an ganz vielen anderen kleinen Dingen im Alltag sehen.
0: So. Oh ja, Und das sind, jetzt kommen die Bindungen. Komponenten wir dazu. heißt, das? Komponenten. Ja,
1: Bindungs genau, Oder genau. Wie hast also, du es genannt? Ja, also ich, ich fange mal an mit den Zeichen für eine Bindung. Das heißt, uh -huh. woran erkenne ich, dass es eine gute Bindung gibt zwischen Mensch und Hund? Wir haben eben ja schon gesagt, ja. so dieses Distanz zwischen zwei Individuen, also die räumliche Distanz sagt gar nichts aus, sondern es sind so kleine Zeichen wie der Blick zurück immer ab und zu mal. Die Selbstverständlichkeit, mit der man interagiert. Die Körperlichkeit, also dass man entweder in der Nähe voneinander ruht oder aber auch wirklich die Nähe zueinander sucht, miteinander zärtlich ist. Das ist auch ein Zeichen für eine enge Bindung. Eine Trennungsreaktion ist ein ganz klares Zeichen für eine Bindung. Damit meine ich jetzt nicht, dass euer Hund heult, wenn ihr das Haus verlasst. Das kann man ja lernen, das kann jeder Hund lernen, dass er es alleine bleiben. Da haben wir ja auch eine eigene Podcast-Folge schon zu gemacht, Matita und ich. Da könnt ihr mal reinhören, wie ihr das eurem Hund beibringt, dass der Hund entspannt alleine bleiben kann. Aber mit Trennungsreaktion ist gemeint, dass ich kurz, ich bin irgendwo, wo der Hund sich nicht auskennt, wo wir neu sind und ich gehe kurz aus dem Raum. Und wenn der Hund dann komplett das ignoriert und vielleicht sogar zu einem Fremden geht, dann ist es ein Zeichen, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Aber wenn ich aus dem Raum gehe und der Hund hebt den Kopf und guckt mir hinterher, je nach Alter, je nach Persönlichkeit, ähnlich intensiv. Ein junger Hund würde wahrscheinlich zur Tür rennen und kratzen und ein bisschen weinen in der Situation. Ein älterer Hund würde uns einfach, würde vielleicht einfach mit gespitzten Ohren gucken. Na, kommt sie gleich wieder, weil seine Lebenserfahrung ihm sagt. Die dem jungen Hund ja noch fehlt. Ach, die kommt sowieso gleich wieder. Die holt sich <lacht> nur. Ich kenne sie, die geht nur in die Küche und holt sich ein Stück Schokolade oder so. Ähm, also, es gibt aber eine Reaktion für diese Trennung. Auch das ist ein Zeichen für eine Bindung. Ganz wichtig, das hatten wir auch gerade bei, bei der Podcast-Folge alleine bleiben, aber auch schon in anderen Podcast-Folgen immer mal wieder, die Begrüßungszeremonie. Mm. Das heißt, ich komme zurück und mein Hund kommt und freut sich, dass ich zurückkomme und ich freue mich über meinen Hund ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist etwas, wo Konrad Lorenz schon gesagt hat, das ist falsch, dass diese Begrüßungszeremonie ein Ausdruck von Bindung ist. Begrüßungszeremonien begründen die Bindung. Das ist wahnsinnig wichtig. Auch hier nochmal, wie schon so oft Freut euch, wenn ihr euren Hund
0: seht. Freut oh, das euch. Das ist echt das Schönste. Das ist so das ganz ist wichtig. So. Ich bin, also es ist einfach so, ne, der bei uns auch, der Hund kommt zuerst, dann kommt mein Mann und dann kommt aber das Kind, es kann ja noch nicht laufen. Das bedeutet, <lacht> es kommt jetzt, es kommt der zuerst, der zuerst an der, der Tür ist. ist. Sorry, ja, ist so. es ist so. Ist so.
1: Und es ist für den Hund auch völlig egal, wen ihr zuerst begrüßt, begrüßt. Geht einfach nach eurem Herzen. Ihr freut euch über den, der da als erstes steht. Ähm, genau. Und ihr seid nicht austauschbar für euren Hund. Also das ist etwas, was auch ganz wichtig ist. Also euer Hund kann freundlich sein zur, äh, äh, zur Zeitungsverkäuferin am Kiosk, aber sie, er würde niemals mit diesem Menschen so glücklich werden wie mit euch. Also ihr seid ganz wichtig. Das sind die Zeichen für eine Bindung. Und jetzt kommen wir zu den Bindungskatalysatoren. Ihr sagt jetzt vielleicht, okay, ja. das, das hört Darf sich ich schön vor den Katalysatoren an. Ja,
0: natürlich. Eine Sache hätte ich, glaube ich, die, die vielleicht ähm, den Hörern auch auffällt. Wie, ich weiß es nicht. Du hast ja gesagt, auch Kuscheln ist total wichtig für ja. die Bindung. Ne? Und ich könnte mir aber vorstellen, korrigiere mich gerne, es gibt ja auch Hunde, die einfach nicht so gerne kuscheln. Oder zum Beispiel unser Charlie, der ist total süß, der schlägt einem auch den ganzen Arm ab und so. Weißt du, ich weiß, ich weiß ja, dass er mich lieb hat. So. Das war, aber ich glaube, es gibt auch einfach Hunde, die nicht so gerne kuscheln. hat Bedeutet das dann, dass man da keine gute Bindung hat? Oder kann ja. das auch charakterbedingt sein, ja. dass die einfach nicht gerne kuscheln? Nicht, weißt du nicht, dass die Besitzer, die jetzt keinen Kuschelhund haben, dass die denken, oh Gott, wir haben eine schlechte Bindung.
1: Nein, nein, das hat überhaupt gar nichts zu sagen. Wir hatten ja auch diese Folge okay. Komm Kuscheln. Ne? Da haben wir das ja auch schon genau. ein bisschen in, ähm, intensiver besprochen. Aber es ist gut, dass du mich noch darauf hinweist, also, ähm, ich hatte auch mal einen Hund, Rupert, mein erster Hund im Studium, habe ich ihn gehabt. Da, ähm, der fand das überflüssig mit dem Gekuschel. Das war einfach kein kuscheliger Typ. So, Der kam immer ab und zu mal an, hat so ein bisschen so ganz zärtlich so sein, meine Hand so ein bisschen geleckt und habe ich ihn so ein bisschen gestreichelt. Und das war schon wieder genug, hat er sich in meine Nähe gelegt. Der hat mich geliebt und ich habe ihn wie wahnsinnig geliebt. Wir waren ein wahnsinnig tolles Team. Ähm, es hat nichts zu bedeuten, wenn euer Hund nicht gerne kuschelt. Das ist eine Typenfrage. Es gibt auch Menschen, die finden Kuscheln nicht so wichtig. Aber denen ist es ganz wichtig, in eurer Nähe zu sein und zu wissen, dass ihr immer für sie da seid und sie immer für die, euch da sein werden. Also körperliche Distanz, auch hier wieder. Wenn der Hund einfach in eurer Nähe zur Ruhe kommt, das ist es ein Zeichen für eine enge Bindung. Also ganz wichtig. Mhm. Gut, okay, dass, gut dass du mich dass du daraufhin weißt, Badita. Sehr gut. Ja, gerne. Ja, Aber jetzt haben wir ja vielleicht auch ein paar Zuhörer, die sagen so, ich habe jetzt einen Hund noch nicht so lange. Und was kann ich denn dazu tun, dass die Bindung besser wird? Und da gibt es wirklich ein ja. paar schöne, ich kann das natürlich jetzt nur kurz und knapp äh, mal zusammenfassen. Aber ihr wisst ja vielleicht, der eine oder andere weiß, das ist tatsächlich ein kleiner Bestseller von Udo Gansloser und mir. Das Buch Beziehung, Bit Erziehung, Bindung heißt das. Wird übrigens kleiner Trommelwirbel... Neu aufgelegt. Ja. Oh, ja, danke schön. Cool. Genau, es ist wirklich, also es ist auch wirklich eins meiner Lieblingsbücher, weil es so wichtige, äh, mit vielen Mythen aufräumt rund um in der Mensch-Hund-Beziehung, Bindung. Genau, und ähm, in diesem ähm, Bindungsbuch haben wir eben halt auch uns mit diesen Katalysatoren für Bindung auseinandergesetzt, hat Udo in seinem Kapitel schön ausführlich beschrieben. Und deshalb fasse ich das jetzt hier mal ganz kurz zusammen. Also es sind insgesamt sechs Stück, die ich euch jetzt kurz vorstelle. Also, was beeinflusst eine eine stabile, innige Bindung zwischen mir und meinem Hund. Aber ihr könnt das eigentlich übertragen auf alles andere. Also auf alle Formen von Beziehung zu eurem Partner, zu euren Freunden, zu euren Kindern, was auch immer. Das sind Bindungsparameter, die für alle gelten. Und zwar komme ich zu dem ersten. Und das ist Zeit hochwertig zusammen Also Zeit zusammenverbringen ist gut. Zusammen vom Fernseher sitzen, nebeneinander sitzen und Smartphone daddeln. Ist okay, aber nicht besonders gut für die Bindung. Man, man ist sich vertraut, man sitzt in der Nähe, aber es, es hat keinen großen Output für euch beide. Hochwertig Zeit zusammen verbringen bedeutet zusammen etwas erleben, Abenteuer Spiel erleben. Spielen! Spielen! Oh ja. ja, spielen ist ganz toll, spielen ist super. <lacht> aber vielleicht auch mal eine lange Wanderung machen in einem Gelände, was man noch gar nicht kennt. Ähm, Oh, irgendwas Spannendes sich vornehmen, vielleicht mal einen Kurs zusammen machen für Mantrailing, das hat man noch nie zusammen gemacht. Das boostert auch wahnsinnig, die Bindung. Also Zeit hochwertig zusammen verbringen, etwas Schönes zusammen machen. Das heißt nicht immer Action, Action, Action. Es kann auch bedeuten, wenn ihr einen Hund habt, der schon ein bisschen älter ist, einfach eine kleine Runde spazieren gehen, sich irgendwo hinsetzen auf dem Boden und neben dem Hund sitzen und die Landschaft angucken. Und die Menschen angucken, die vorbeigehen. Einfach nebeneinander sein, Zeit zusammen verbringen. ist was Wunderbares, äh, was die Bindung bestärkt. Genau. Und dann gibt es einen zweiten Parameter. Den finde ich auch ganz wichtig. Da hatten wir heute schon ein paar Mal gestriffen. Das ist Vertrautheit und Planbarkeit. Und das bedingt sich eigentlich gegenseitig. Umso mehr Zeit ich miteinander verbringe, umso mehr ich miteinander erlebe, umso vertrauter werde ich mir. Das, äh, und, also, das kennt ihr vielleicht auch von Freundschaften, wenn ihr Leute neu kennenlernt. Erst habt ihr sie auf der Party vielleicht kennengelernt, dann habt ihr sie mal im Café getroffen. Wenn man sich dann immer nur im Café trifft, dann kommt diese, diese Entwicklung der Beziehung so ein bisschen ins Stagnieren. Weil man hat irgendwann hat man sich alles erzählt, aber es fehlt so eine gemeinsame Erlebnisgrundlage. Wenn ich jetzt aber mit diesen Freunden eine Wanderung in den Bergen buche und mit denen zwei Tage unterwegs bin, dann lernt man sich richtig kennen oder man hat einen Spieleabend zusammen oder macht irgendwas Witziges zusammen, eine Bootstour oder so, dann hat man ein gemeinsames Erlebnis und das führt dazu, dass wir uns richtig vertraut werden und wenn man sich vertraut wird und dann kommt nämlich dieser Punkt Planbarkeit, dann weiß ich, wie dieser Mensch so tickt, dann kann ich den einschätzen. Also das ist der Grund, warum wir mit Chaoten meistens keine gute, innige Beziehung aufbauen können, weil wir nie wissen, was der als nächstes tut. Das mag, wenn man verliebt ist, frisch verliebt ist, ganz spannend sein, dass jemand immer wieder hm. überraschend und neue Dinge tut, aber irgendwann wird das verdammt anstrengend, wenn du nie weißt, was als nächstes passiert. Und dann entwickelt sich keine tiefgehende, innige Beziehung. Also eine Bindung. Deswegen ist es ganz wichtig, egal ob es sich um eine Mensch-Mensch-Beziehung oder eine Hund-Mensch-Beziehung handelt, dass wir für unseren Hund planbar sind. Gerade wenn er aus dem Tierschutz kommt und neu zu uns kommt, müssen wir darauf achten, dass wir uns in bestimmten Situationen immer gleich verhalten. Am besten an zu bestimmten Tageszeiten auch das Gleiche machen. Das heißt, der Hund kommt schneller zur Ruhe. Er kann uns einschätzen. Er weiß, was als Nächstes passiert. Und das sorgt dafür, dass die Bindung zu uns wächst. Das war jetzt schon der zweite Punkt. Und dann kommen wir zu einem dritten Punkt, den finden jetzt viele wahrscheinlich sehr unromantisch. Das ist die, er oh. das ist die Erträglichkeit. Also was für einen Gewinn Oha. erziele ich aus der Beziehung? Aber ganz ehrlich, wenn wir mal mit uns ganz ehrlich sind, ist es natürlich was, was für uns alle auch wichtig ist. Also was für einen Wert hat eine Beziehung für mich? Also wenn ich eine, einen Freund habe, dann, dann habe ich den auch, weil ich etwas damit für mich bezwecke, etwas Egoistisches. Nämlich zum Beispiel, dass ich mich sicher fühle. Dass ich weiß, wenn ich irgendwo strande nachts und es fahren keine Busse mehr und es gibt kein Taxi, dann rufe ich diesen Freund an. Dann rufe ich diesen Freund an und weiß, der, setzt, der steht jetzt auf, setzt sich in sein Auto und holt mich ab. Mhm. Weil das Gleiche, weiß er, würde ich auch für ihn tun. Das ist eine Form von Erträglichkeit. Wir wissen, wenn wir gute Freunde haben, machen die was für uns. Und wir machen auch, weil wir auch was für sie machen. Erträglichkeit kann aber auch bedeuten, für den Hund zum Beispiel, dass mein Mensch einen gewissen Status hat, so wie du, was du beschrieben hast mit Charlie eben, dass du ihn verteidigst in bestimmten Situationen, dass du ihm Sicherheit bietest, dass er weiß, wenn ich überfordert bin, kann ich mich
0: hinter Madita stellen und dann wird Madita das für mich regeln. Das heißt, und ist die Mhm. Ja, ist Erträglichkeit auch, dass ich ihm quasi Essen gebe. Das ist eine ziemlich, ja. ziemlich einfache Erträglichkeit, ja. aber
1: wahrscheinlich schon. Ist das. auch, das, ist, das gehört auch damit rein. Wir alle, unsere Hunde und wir Menschen auch, wir sehen uns nach Sicherheit und, ähm, und, und Frieden, leben in Frieden. Das ist ein Grundbedürfnis, das wir alle haben. Und ein Sozialpartner sorgt dafür, dass, wir, dass dieses Grundbedürfnis erfüllt wird. Zum Beispiel, indem er uns was zu essen hinstellt oder aber uns eben halt einen gemütlichen kleinen Schlafplatz kauft, wo wir dann irgendwo uns in die Ecke kuscheln können und ganz tief und in Ruhe schlafen können. Dies ist auch in Form von Erträglichkeit, dazugehört. Also wir sorgen, das sind so die Rahmenbedingungen, die wir schaffen, damit der Hund sicher und in Frieden leben kann. Das ist auch wichtig für die Bindung. Stell dir vor, das gäbe es nicht. Der Hund wäre permanent gestresst und die Bindung zu seinem das Menschen stimmt. wäre eher unsicher. Er fühlt sich an seiner Seite dann nicht ganz sicher. Also wir sind dafür verantwortlich, das dem Hund zu bieten und wenn wir das tun, ist das auch ein schöner Bindungsbooster.
0: Vielleicht Entschuldigung, nein, die Punkte sind noch nicht fertig. Nee, nee ich ja ins, ich war erst bei drei und wir haben sechs. Wir haben sechs. Oh Gott, entschuldigung, <lacht> Kate. Nee, nee, dann machen wir die, dann mach mal die sechs, dann mach mal die sechs voll, dann, dann stelle ich eine Frage. <lacht> du kannst gerne zwischendurch Fragen stellen, Madita. Nee, das ist eine, ne ganz wichtige Frage. Okay. Kommt eher zu sie kommt erst, sie kommt zum
1: Schluss. Okay, gut. Jetzt sind wir alle schon ganz gespannt auf Maditas Frage, aber ich mache jetzt erstmal weiter. <lacht> ähm, <lacht> und zwar viertens ist die soziale Passung. Das heißt dass der Hund und der Mensch auch zusammenpassen sollten. Also wenn ich zum Beispiel Supersportler bin und Marathon laufen bin, möchte, dann ist ein Mops für mich nicht die richtige Wahl. Wir werden dann einfach nicht glücklich miteinander. Dann würde ich eher zu einer sportlichen Hunderasse tendieren, wie der Wischler oder eben halt der Rhodesian Witchback oder ein Labrador. Die werden dann meinen Bedürfnissen eher gerecht als ein kurz, kurznasiger Hund. Und dann kommt zu einem wichtigen Punkt, das ist die Attraktivität. Damit meine ich jetzt nicht, mal, Madita, dass du dich morgens, bevor du Charlie triffst, einmal schön <lacht> Mascara <Schminken> soll. Ja. <lacht> ja. Hä? Ja, bestimmt Hä? <lacht> Nein, damit ist. Da sind wir wieder weit, das ist eigentlich so ein bisschen geht es in die äh, Zeit hochwertig zusammen verbringen, geht es in die gleiche Richtung. Etwas Spannendes mit dem Hund zusammen machen ihm etwas bieten mhm. im Leben. Also jetzt auch hier wieder, ich bin großer Freund von einfach mal nichts tun und entspannte Alltag miteinander verbringen, aber hin und wieder sollten wir uns was überlegen für den Hund, was äh, ihn geistig kitzelt, eine neue Herausforderung, wo er über sich hinauswachsen muss, äh, wo wir mit ihm zusammen draußen irgendwelche äh, spannenden Sachen, irgendwelche Spiele uns überlegen, einfach nur albern sein, das ist auch schon sehr attraktiv für Hunde, finden sie großartig, ähm, aber auch Grenzen ziehen, streng sein. Viele denken jetzt, wie jetzt Grenzen ziehen, streng sein. Das ist doch schrecklich, das ist doch doof. Nein. Hunde lieben Menschen mit Plan vom Leben. Äh, die wissen, was sie wollen und die klare Regeln haben, weil klare Regeln verschaffen Sicherheit. Das hatten wir auch schon in der Podcast-Folge Grenzen ziehen. ganz am ja. Eine unserer ersten war das, glaube ich. Das finden Hunde extrem attraktiv,
0: tatsächlich. Also Hunde und, die, Wir Menschen, wir finden es so extrem schwer, Katie. Ja, Aber du deswegen, Menschen müsst, wie du, Mandita. <lacht> <lacht> ihr Lieben da draußen, ihr müsst euch die Folge, oder wir würden euch einladen, wirklich, die Folge ist total wichtig für alle Menschen, die nicht, die immer nur lieb, lieb, lieb sein wollen. Das hilft den Hunden nichts. Nein. Es ist so. Eben, es ist nicht genau. so es ist eben halt nicht attraktiv.
1: Wenn wir ja. Menschen begegnen, die immer nur lieb zu uns sind, finden wir die eigentlich ganz schön langweilig.
0: Langweilig. Ja. Immer
1: nur lieb ist irgendwann langweilig. Deswegen das ein paar stimmt. Ecken und Kanten und ein paar klare Vorstellungen, was richtig und was falsch ist, sorgt dafür, auch wenn es das vielleicht manchmal nicht gefällt, sorgt aber dafür, dass wir jemanden interessant finden. Menschen mit einem Plan vom Leben finden wir interessant. Also auch das gehört zur Attraktivität dazu. Und jetzt komme ich schon zum Letzten. Oh, ja, der ja. sechste Punkt und das ist die Verfügbarkeit, dass mein Sozialpartner auch für mich da ist. Zum Beispiel, wenn man wie du ein Baby bekommt, dann kommt dieses 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 Bindungsgefüge so ein bisschen aus dem Lot am Anfang, weil jeder muss seine Rolle neu finden und Charlie hat vielleicht kurzfristig Angst irgendwie, dass sein, ähm, sein Platz gefährdet ist in diesem Gefüge. Und ähm, sobald das sich eingespielt hat und ihr alle angekommen seid in eurem Alltag, hat jeder eine neue Rolle. Es ist nicht die gleiche Rolle wie vorher durch dieses neue Lebensereignis. Ein Baby ist dazugekommen, hat sich für alle etwas geändert, auch für Charlie. Aber es, ist, es muss nicht unbedingt schlechter sein. Aber der Übergang von dem ursprünglichen Zustand zu dem neuen Zustand ist für den Hund eine Challenge, eine Herausforderung, die ihr zusammen meistern müsst. Ähm, entscheidend ist, was es bleibt danach übrig. Ist die Beziehung anders, aber trotzdem sehr, sehr wertvoll. Auf eine andere Art und Weise. Wichtig ist für einen Hund immer, dass er dazugehört. Dass er zum Teil des Teams gehört, zur Familie gehört. Ein wichtiger Bestandteil der Gruppe ist dann ist er in der Gruppe verfügbar und ähm, ist auch ansprechbar für die Gruppe. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist dafür, dazu, dass wir eine ganz stabile, innige Bindung haben. Auch wenn mal welche dazukommen oder wieder weggehen in unserem ähm, in dem Kosmos, in dem wir leben. Wir bleiben uns immer treu. Wir sind immer für den anderen da.
0: ja. Das hast du schön gesagt. Du hast die Frage auch schon. Du hast die Frage auch schon komplett beantwortet. Eigentlich, wollt, ja, <lacht> eigentlich, eigentlich, eigentlich wollte ich wissen, was, also was für ein Typ Mensch denn der Hund eigentlich besonders gerne mag. Aber ja. das hast du alles schon so perfekt zusammengefasst. Eigentlich mögen Hunde am liebsten herzensmenschen. Ist doch so. Aber die, die aber auch im Jetzt, jetzt, hast, jetzt hast du mir meinen Abschluss schon geklaut. Scheiße. Ich hatte jetzt oh echt nein. so Ich
1: wollte doch was ganz Tolles aus dem Hut zaubern. Jetzt hast du es schon gesagt.
0: Oh nein. Ja, ich sag's oh jetzt trotzdem. Ja, sag's trotzdem. Ich, ich, warum, ich, bin ein, ich bin einfach still. Warum bin ich, warum bin ich hier? <lacht> nein, das ist doch nein, super. Du bist okay.
1: genau deswegen hier. Sag nochmal deinen Satz zu Ende, Herzensmenschen.
0: Ich, ich, ich wollte nur sagen: eigentlich lieben Hunde Herzensmenschen ja. und trotzdem sollte man. Ein bisschen streng auch sein können, um den Hunden Sicherheit zu geben. So.
1: Super ausgedrückt, genau. Deswegen bist du hier, Madita. Ja.
0: <lacht>
1: ja. Nein, Ach, weil <lacht> ich habe mir nämlich fürs Ende noch einen, einen wichtigen, ähm, eine, eine ja. wichtige Studie aufbewahrt, weil ich glaube, wir sind hm. schon wieder in der Zeit, oder?
0: Ja, ja, wir sind schon wieder ein bisschen über Oh Gott, oh
1: Gott. Jetzt aber schnell. Also die letzte Studie, die ich euch vorstellen möchte, die äh, bestätigt nämlich genau das, was Marita jetzt schon gerade gesagt hat. Da hat es aus dem Jahr 2016 und 2017 hat, da haben die an der Uni Wien ähm, haben die, ähm, so Beziehungstests gemacht mit Hunden und zwar mit 220 Border Collies. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist eine ziemlich große Gruppe und die wollten das jetzt mal eben halt nur auf eine Rasse beschränken, damit es schön vergleichbar ist. Und haben äh, diese Border Collies mit ihr Besitzern zusammen acht standardisierte Tests durchlaufen lassen. Standardisiert heißt, dass die bei jedem versucht wurde, genau gleich ablaufen zu lassen. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele, was bei diesen acht Tests zum Beispiel gemacht wurde. Also es wurde zum Beispiel, äh, sollten die einfach zusammen spielen und es wurde gefilmt, wie die miteinander spielen. Dann ähm, sollten Sie dem Hund ein T-Shirt anziehen, also eine eher ungewöhnliche Aktion mit dem Hund machen. Und es wurde geguckt, wie die Besitzer das mit ihrem Hund machen, also wie sie da mit dem Hund umgehen, ähm, ob sie dann sehr streng sind dabei oder eher fröhlich und freundlich und so weiter. Das wurde auch mit Video aufgezeichnet und bewertet. Dann wurde eine, dann sollten die Besitzer eine Speichelprobe von dem Hund nehmen. Das war auch für die Studie wichtig, weil sie wollten auch den Cortisolgehalt, also den Stressgehalt des Hundes messen im Speichel, wie viel Stress der Hund hat. Dann wurde der Hund einmal kurz alleine gelassen, es wurde geguckt, was für eine Trennungsreaktion er zeigt und, wichtig, welche, wie die Begrüßung war, also wie distanziert oder wie herzlich der Mensch in der Begrüßungssituation mit seinem Hund umgegangen ist. Also ihr seht schon, es waren so ganz, ganz unterschiedliche Arten von Tests, die mit den Hunden und den Menschen da durchgeführt wurden, die wurden gefilmt und es wurde ausgewertet. Und dann konnte man interessanterweise, und das finde ich sehr, sehr, sehr spannend, weil das in vielen verschiedenen Studien immer wieder bestätigt wurde. Man konnte drei Interaktionsstile feststellen zwischen Mensch und Hund und das waren exakt die drei Interaktionsstile, die man auch in Studien mit Eltern und Kindern finden konnte. Drei, <lacht> das glaube ich drei das <lacht> ja drei Stile, die genau gleich waren, genau den gleichen Titel bekommen haben. Und zwar gab es einmal den Interaktionsstil Kontrollieren. Kontrollierend. So. Also Menschen, die sagen <lacht> so, jetzt setz dich hin, sitz, so, bleib.
0: Okay, ah, zieh, ah verstehe. Nein, verstehe, okay. still
1: sitzen. Weißt du so, zieht das mhm. T-Shirt an, ja. bleib still ja. und so, ne? Jetzt hier die Foto. Ja. Nein, halt mal still, hier so, so.
0: <lacht> ähm.
1: Speichelprobe das Gleiche, einfach machen und ein bisschen streng und so. Und dann gab es den Interaktionsstil sozial unterstützen. Das heißt, du hast schon auch was bist klar vorgegangen, aber du hast den Mund, ja, ist ja gut, gleich haben wir es geschafft. So ist ja fein, so er mit Ruhe <lacht> und so vorgehen. <lacht> Richtig. Und dann, dann, dann gab es den Interaktionsstil. Madita, Trommelwirbel. habe ich, wie ich. Du meinst, wie der Hund war? Nein, der, wie der, wie der Mensch mit dem Hund war, den, dritt, den dritten Interaktionsstil war. Herzlich, so, herzlich, sehr herzlich und oh. warm, warm herzlich. Also, beim T-Shirt anziehen eigentlich eher ein Spiel draus gemacht und das lustig gefunden und mit dem Hund ganz viel gestreichelt. Beim, beim Zurückkommen, wenn man getrennt war, sich ganz toll über den Hund gefreut. Ähm, bei der Speichelprobe, das auch eher als was Lustiges und Fröhliches dem Hund verkauft und so weiter. Das war der warme und herzliche Interaktionsspiel. Kann man jetzt erstmal so stehen lassen. Wir haben also diese drei Interaktionsstile gefunden. Kontrollierend, sozial unterstützend, und warm, herzlich. So, das waren die drei Stile. Jetzt hat es den Vorstand aber nicht gereicht und dann haben sie den klassischen Strange Situation Test mit den Hunden nochmal gemacht. Das heißt, der Besitzer verlässt den Raum und es wird geschaut, ähm, nee, Entschuldigung, nicht der Besitzer verlässt, verlässt nicht den Raum, sondern der, es kommt ein fremder Mensch in den Raum, so rum was genau. Und das weiß der Besitzer auch nicht, was jetzt passiert. Und es wird geguckt, wie verhält sich der Mensch und wie verhält sich der Hund. Mhm. Also das ist eine Studie, die schon unendlich oft mit Hunden unter verschiedenen Schwerpunkten durchgeführt wurde und mit ihren Menschen. Und? Und da wurde deutlich, dass die Hunde, die im Besitz waren von Menschen mit einem warmen und herzlichen Interaktionsstil, besonders und häufig 20. ihre Nähe gesucht mhm. haben und ihnen Ach. überlassen haben zu agieren und sich wohlgefühlt haben. Ja. Okay. Also das waren die Hunde, die am meisten letztendlich an ihrer Seite ihres Menschen gelassen blieben, weil sie wussten, mein Mensch regelt das schon für mich.
0: Puh, ein Glück.
1: Also kann man hier sagen, dass Hunde fanden, also bei Hunden besonders angesagt sind Menschen mit einem herzlichen Interaktionsstil. Und das oh. sowas finde ich, natürlich erzähle ich euch auch diese Studie, das ist ja klar, weil man immer gerne natürlich Studien heranzieht, die das bestätigen, was man selber gut findet. Aber <lacht> es, es, es waren nun mal 220 Hunde, da kann ich auch nichts dran ändern. Und das war schon ein ziemlich deutliches Erkenntnis, ein ziemlich deutliches Ergebnis. Und das bestätigt uns einfach immer wieder da drin, dieses authentisch sein, dieses herzlich sein, natürlich auch Regeln aufstellen, Grenzen ziehen. Ganz, ganz wichtig, ich bin ein großer Freund davon. Ich kann sehr streng sein, könnt ihr Nox fragen, in Dingen, die mir wichtig sind. Aber ansonsten bin ich einfach gerne albern, fröhlich, herzlich, liebevoll mit meinen Hunden. Und das ist etwas, was tatsächlich dazu führt, dass Hunde eine besonders enge Bindung zu uns
0: aufbauen. Und das Schöne ist ja, das ist nicht nur gut für die Hunde, es ist auch total gut für euch selbst, wenn ihr einfach äh, authentisch und ja. herzlich seid. das macht also viel mehr Spaß. Meine, das, das macht viel mehr Spaß, genau. <lacht> ja. Als wenn ihr euch dir irgendwie verstellen müsst und abs absichtlich zu streng seid oder keine Ahnung. Ne? Also seid einfach so, wie ihr seid. Habt euren Hund lieb, lieb und dann ist eigentlich alles gut, Leute.
1: Super, schönes Schlusswort, Madita.
0: <lacht> also, ihr Süßen, stellt uns gerne Fragen. Ne? Hier bei vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen direkt gerne an Katie oder auch an mich. Ihr könnt aber auch Themen vorschlagen. Wir finden es auch immer super, wenn ihr Themen vorschlagt. Auf manche Sachen kommen wir so gar nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich zum Beispiel auf Bürohund oder sowas, was wir auch schon mal hatten, wäre ich nie gekommen. Schmeißt uns einfach E-Mails zu oder Sprachnachrichten. Ich liebe auch eure Sprachnachrichten. Hör ich mir alles an, ihr Lieben. Wir drücken euch und wünschen euch eine tolle Woche. Ne? Hört rein hier bei 4 Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Tschüssi. Tschüss. 4 Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
1: Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Moderatorin am besten selbst.
0: Hallo, ich bin Alexandra Kraft, Wissenschaftsredakteurin beim Stern und Host des neuen Podcasts Sie läuft, er rennt. Beim Sport können die Geschlechter nicht verschiedener sein. Männer rennen bis das Herz rasten, die Lungen brennen. Frauen, ja, naja, die lassen es eher ruhiger angehen. Warum das so ist und was Frauen und Männer voneinander lernen können, das und noch viel mehr, erfahren Sie in unserem Podcast Sie läuft, er rennt. Jeden Dienstag auf audionow, stern.de und allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie rein, fangen Sie an zu laufen. Wir freuen uns auf Sie.
1: Audionow